1: El frente frío número 30 recorrerá el oriente y el sureste del país en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán. Ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Campeche. La masa aérea polar que impulsa al frente mantendrá ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla en zonas altas del norte, noreste, oriente y centro del país. Asimismo, ocasionará venta de norte muy fuerte en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por su parte, una vaguada polar sobre el noroeste de México y la corriente en chorro subtropical originarán fuertes rachas de viento en dicha región. Por último, el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y Mar Caribe propiciarán lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional. Para la región se espera cielo despejado con intervalos nubosos sin posibilidad de lluvia, con rachas de viento del norte de 19 a 40 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 15.
2: Buenas tardes. Muy Victor. buenas tardes,
3: buenas tardes, eh, Enrique, buenas tardes a usted que nos acompaña esta, eh, pues esta tarde, válganos la redundancia, eh, y que se ha conectado ya, y que ya está al pendiente de las noticias, esta es XR Noticias Primera, eh, eh, XR Noticias, y, y, y déjeme decirle que, eh, bueno, pues estamos disfrutando de un, de un buen clima, Hoy, por esta única ocasión, eh, eh, nuestro noticiario culminará a la 1.30. Así que, sin más preámbulo, Enrique, eh, bienvenido y creo que damos eh, inicio. Así es.
2: Vamos a agradecerle al auditorio que esté con nosotros e invitarlos para que nos acompañen el día de hoy en esta transmisión. Correspondiente a esta fecha. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos están ya acompañando a través de la XR Radio Mensajera. Adelante, Víctor.
3: Iniciamos, iniciamos con la información. Le comento que estudiantes de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca también regresaron a clases al 100% a partir de esta semana. Esto lo informó el director del plantel, Isaac Lara Azuara. Dijo que a pocos días de haber implementado esta modalidad para impartir las clases, todo marcha sin ningún problema y así lo expresó.
4: Ya iniciamos totalmente presencial al 100%. Desde marzo del 2020 no teníamos ninguna actividad de carácter presencial en términos académicos. Se reintegraron más de 2000 alumnos diariamente a sus actividades académicas en los 11 programas educativos que tiene la facultad. La respuesta de los jóvenes la verdad que ha sido positiva tanto no solo de los, de los estudiantes, sino también del personal académico.
3: sanitarias son las recomendadas por el sector salud. En caso de que se detecte algún estudiante enfermo de alguna afección respiratoria, no puede ingresar hasta que se recupere. Dijo también que se les brindará todo el apoyo a quienes por enfermedad tengan que faltar a sus clases presenciales.
4: Hay flexibilidad por Ajá. parte de, de tanto de los maestros como de la misma institución. Entendemos eh, eh, esa situación y sí somos muy, muy, muy flexibles de no afectar sus derechos este, académicos. ¿no? Entonces el chico sin ningún problema se puede aislar, cumplir con la cuarentena correspondiente y, y reintegrarse a sus actividades académicas sin el riesgo de verse afectado en sus derechos. Continuamos con más información aquí en
2: XR Noticias. Quiero eh, agradecerle a todo el auditorio su sintonía. Y bueno, continuamos, Víctor. Durante la campaña, dona tu cabello y dibuja una sonrisa que promueve el sistema para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Valles. Hombres y mujeres de todas las edades han participado donando su cabello en un acto de amor y empatía para la elaboración de pelucas oncológicas destinadas a pacientes en tratamiento por cáncer Estas pelucas son elaboradas por el personal del Centro de Desarrollo Comunitario El Cerrito donde en días pasados fue otorgada la primera peluca a una paciente que perdió su cabellera a causa de la quimioterapia Georgina Torres Martínez, una mujer procedente del ejido El Aguacate del municipio de Tamazopo se ha unido al apoyo de víctimas de esta enfermedad, donando 60 centímetros de su larga cabellera. En un acto de amor por estos o esos pacientes de cáncer, Georgina entregó su cabello y dijo sentirse orgullosa de poder ayudar a estos pacientes y contribuir a mejorar su calidad de vida durante el proceso de recuperación.
3: Bien, y en otros asuntos, le comento a usted que solo el 15% de las tiendas registradas en giros rojos ha pagado el refrendo ante el Departamento de Comercio. Tenían hasta el mes de enero para ponerse al corriente y evitar la clausura del establecimiento. El director del área, Mario Reyes Garza, dijo que eh, con esa intención es que iniciaron un operativo de verificación por los establecimientos.
0: Nunca tomes decisiones buscando estar bien, si sabes que ese estar bien va a implicar darle la espalda a Dios. Pongo algunos ejemplos, por supuesto que es bueno que tengamos.
3: El funcionario dijo que se tiene hasta el 20 de enero para ponerse al corriente, sobre todo los comercios de giros blancos, que es donde hay un mayor rezago en el pago de derechos.
2: Bien, vamos con el...
3: Esta, y vamos a seguir con bueno, la demás, es una, es una visita de rutina normal, ¿verdad? Nosotros checamos licencia de funcionamiento de la tienda y lo que es el giro rojo que viene siendo el alcohol. Yo creo que llevaremos un 15%, de un total de 1,700 licencias de funcionamiento, te hablo de giro rojo, ¿ah? ¿eh? El tema de tiendas de giro blanco, misceláneas, pequeñas, es un poco más. Si actuáramos de alguna manera dura ya podemos clausurar, Por pues es la invitación es que pasen a pagar, ya estamos dejando pasar estos días nada más, yo creo que después del día 20 andamos este, iniciando con clausuras, pero ahorita sí lo que llevamos de, de las licencias van contabilizadas algunas, que te diré, 140, 150, el giro blanco, o sea los que luego luego acuden es el giro, el giro rojo.
2: Continuamos con más información. La mayoría de los establecimientos ofrece sus servicios sin garantizar la seguridad a los usuarios, ya que no hay cultura por el trámite de las licencias de funcionamiento ante protección civil. El director de la unidad municipal, Alberto Larraga Osejo, reconoció que es mínimo el porcentaje de los establecimientos que acude al departamento para solicitar la verificación por parte del personal, pese a que es parte del trámite, para obtener su licencia de funcionamiento.
5: La, la licencia
3: que damos nosotros de protección civil es del 1 de enero al 31 de diciembre,
6: es un año fiscal. Hicimos un recorrido y checamos mil negocios, mil negocios. De esos mil negocios, 80 negocios cumplían con la licencia de
3: ni el 10%. Son lo que se le está invitando a la gente, verdad, que es el que no cumpla, pues
5: si no está al corriente, pues se procederá a un cierre. En el...
2: Por último, dijo que la urgencia de poner orden en este sentido es por el riesgo que significa para los usuarios que sigan operando bajo esas condiciones, los cientos de establecimientos.
3: Pues es que mira, hay muchos negocios que si tú vas, la verdad a veces no tiene ni un extintor, no tiene nada y pues hay riesgo con la ciudadanía, entonces por ley este, deben de cumplirlo. Las instrucciones son de que cheque, que todo el mundo cumpla con las medidas de seguridad porque al rato llega a pasar una desgracia y, y ahí anda uno batallando que a veces no sabe ni utilizar un extintor. Y es más, en más información le comento a usted que... Una sanción superior a los 100 mil pesos es la que podría aplicar a una tienda departamental que por años había sido denunciada por descargar aguas residuales a un arroyo, así lo señaló el director de ecología Luis Ángel Galván Morales. Tras una verificación de rutina se tomaron varias muestras de uno de los ductos para enviarlas al laboratorio y una vez que se confirmen que no son aguas pluviales como lo señaló el personal se procederá a la sanción
7: cuatro descargas, cuatro ductos, una de ellas todavía se encuentra descargando aguas. Eh, ellos nos comentan que son aguas pluviales, realmente es algo incongruente, ¿verdad?, que sea de aguas pluviales porque realmente tiene demasiado tiempo que no ha llovido y ahorita eh, está la descarga. Entonces vamos, vamos a proceder, pero también con fundamento científico para, pues ahora sí que la sanción vaya fundamentada.
3: Comentó que la sanción pudiera ir en aumento en caso de que la empresa no eh, opere de acuerdo a la norma de planta tratadora, reconoció el funcionario
7: ellos comentan que tienen una planta tratadora de aguas residuales entonces esa pues se va, se va a revisar porque si es si es dado el caso pues deberían de los ductos deberían de estar directos a la planta tratadora vamos a ir revisándolas poco a poco ¿no? si otra empresa está realizando este tipo de, de acciones pues se va a sancionar
2: en otra información de nada sirvió la contratación de elementos para fortalecer la corporación municipal, ya que todos reprobaron las evaluaciones para poder acreditar, acreditarse como oficiales de policía. Incluso cuatro de ellos no pasaron el examen toxicológico y psicológico, por lo que tendrán que ser descartados. El presidente municipal, David Armando Medina Salazar reconoció que les ha sido difícil fortalecer el rubro de seguridad, por lo que seguirán respaldándose con las demás corporaciones.
6: Además que tenemos un programa es como ha habido mucha, se han infiltrado muchos, muchas gentes, bueno, pues hoy, no, hoy estamos buscando que la certificación, entonces no hay tantos elementos certificados. Ahorita vamos a mandar 38 y por lo pronto no, no los podemos traer ni siquiera uniformados. O sea, los vamos a, a poner o sea, trabajos de administrativos y, y de tránsito, si nosotros armamos, aunque no esté certificado, nos lo van a detener.
2: Agregó que próximamente se estará emitiendo una nueva convocatoria para la contratación de más elementos y cubrir las necesidades que demanda la corporación.
6: Hablé con el coronel y me está solicitando algunos espacios para trabajar en Rascón, en la del Mante, para que si hay una base operativa, de que ver Ahorita tenemos una convocatoria con gente que ya tenga el certificado, porque aparte cuesta, cuando pues, nos cuesta certificar a un policía, nos cuesta cerca de 11 mil pesos. Entonces también la ciudadanía demanda muchas cosas, pues el dinero no alcanza para todo, pero bueno, yo sé que es un tema que hoy complica.
3: Bien, amigos, eh, tenemos más información para usted, pero antes vayamos a una pausa comercial. Acompáñenos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx.
8: ¿Sabías que tener un buen colchón permite la recuperación de energía, mantiene tu corazón saludable y te ayuda a bajar de peso? ¡Gran colchonista de Foli! ¡El mejor momento para cambiar tu colchón! Todos los colchones con hasta un 40% de descuento y hasta 18 meses para pagar. ¡Te esperamos en Foli Muebles! ¡Los expertos en colchones! Esta es tu sangre cuando te inyectas. Esta es tu sangre cuando inhalas. ¡Por fin vamos a regresar a clases! Pero COVID está más pegajoso que nunca. Así que usemos siempre cubrebocas, lavemos bien y seguido nuestras manos, usemos también gel, ¿ok? Sana distancia, paro, busquemos espacios abiertos o salones con ventanas, así que corre el aire, y no saludemos de mano ni de beso, aunque sea tu crush. San Luis con cuidado, nadie contagiado. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado
0: Continuamos XR Noticias
3: Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros gracias a quienes se comunican a través de eh, las redes sociales a quienes nos envían sus mensajes eh, muy, muy agradecidos por eh, el hecho de que nos dispensen su atención el presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, llevó a cabo la tarde de este jueves la firma del convenio de colaboración con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable para lograr dar certeza legal a las familias de por lo menos cinco colonias en una primera etapa. Geraldo Emanuel Torres Flores, representante nacional del INSUS en Tamaulipas y San Luis Potosí, habló de la disposición por parte de Medina Salazar para trabajar de manera coordinada y solucionar este problema.
5: Ahora necesitamos que el ayuntamiento eh, a través de acta de cabildo nos señale, nos marque la pauta para continuar y ellos las donaciones que tienen nos las vayan. obviamente ¿Cuántos a
0: colones son aquí en
5: Valles? Nosotros tenemos cinco, cinco. pero yo le dije al alcalde la puerta está abierta, si ellos tienen hoy esta pues lo pueden hacer con nosotros.
7: ¿Estamos
5: hablando de qué colones? Ahorita es Miravalles, Bicentenario, Ganjas y se me escapan nosotros dos, pero son cinco ahorita las que están por decir activas.
3: Por su parte, el presidente municipal de Valles dijo que con este esfuerzo conjunto se apoyará a muchas familias.
6: Tenemos todavía el tema del 21, tenemos el del 2 de enero, tenemos parte de del, del Lázaro, que son colonias muy viejas, que no se, continu, no se le ha dado continuidad. Y bueno, pues hoy por eso es que estamos trabajando para que estamos firmando y estamos sumándonos a los esfuerzos tanto del gobierno del Estado como del municipio para poder facilitar hoy que esa gente tenga certeza jurídica.
3: Destacó que en el caso particular del fraccionamiento el 21, se tendrá que seguir un proceso legal ya que la pasada administración no realizó el procedimiento adecuado, por lo que se tendrá que devolver el dinero.
6: Es un tema que, que estamos platicando con se pagaron, pero como está observado, este, tenemos que esperarnos un poco, pero sí, efectivamente están pagados. Se pagaron veintitantos, no, veinticuatro, pero digo, ahí se actuó con... siendo juez y parte, entonces parece que la ley no lo permite. Porque que tú puedas verte beneficiado. Entonces, creo que es un conflicto de intereses.
2: Continuamos con la información. Geraldo Emanuel Torres Flores, representante nacional del Insus en Tamaulipas y San Luis Potosí, informó que están buscando generar convenios de colaboración con los municipios del estado potosino para lograr la regularización de predios urbanos. El funcionario federal dijo que en Valles se llevó a cabo la firma de, del primer convenio, sin embargo ya se está en pláticas con otros...
5: Tenemos con Tanquián, con Ébano, con Zaragoza, con San Luis Potosí, en Matehuala, ¿en qué más? Zaragoza, como unos 10, 12 municipios. necesariamente depende de cada administración. Las administraciones como aquí son dos naciones que son pertenencia al municipio y nos van instruyendo. Entonces aquí se, el municipio va, va, nos va marcando la paga Y obviamente cada tres años se renova el convenio. Porque el convenio nos ayuda para que los pagos les pago, salgan a la gente más económica.
2: Agregó. Que estos convenios permiten apoyar a los municipios con importantes descuentos, incluso exentar el pago del traslado de dominio.
5: Depende del valor de la, de la superficie de la construcción, Ajá. O sea, se puede decir que una escritura puede valer de mil, dos mil pesos hasta veinte, treinta mil pesos, dependiendo. dependiendo si es una casa muy grande o un terreno muy grande con una construcción muy grande. El convenio nos da facultades para poder reducir o a veces exentar el pago que a un ciudadano le costaría hacer el traslado de dominio y además como instituto promotor no, el, el Estado nos da estímulos fiscales.
3: Y en más información, le comento a usted que el secretario de Trabajo y Previsión Social, Néstor Eduardo Garza Álvarez, reconoció que la dejadez con la que se manejaba anteriormente la dependencia a su cargo, violentaba los derechos de los trabajadores de manera impune. Por ello dijo, la destitución del titular de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje es un ejemplo de la cero tolerancia a los actos de corrupción y la impunidad
9: detectamos ciertas irregularidades en cómo se llevaba el trabajo al interior de la Junta Especial. El día de hoy estaremos nombrando a un nuevo presidente en la Junta Especial. Con esto también queremos enviar un mensaje muy claro a todos los abogados postulantes, a todos los empleadores de la región, que en San Luis Potosí y en la Huasteca se tienen que respetar los derechos. No vamos a permitir ningún acto de corrupción. Se está investigando todo.
3: Garza Álvarez reconoció que la cantidad de empresas que operan en el Estado rebasan la capacidad del personal a su cargo. Sin embargo, por medio de la denuncia es como la Secretaría del Trabajo realiza las verificaciones.
9: Sí, había una dejadez impresionante, estamos tratando de reestructurar todo eso Vamos a proteger a todos los trabajadores y a las empresas que sean cumplidoras con sus trabajos Empresas que desconozcan, porque muchas veces son es por falta de conocimiento Dependiendo la, la falta en la que incurren, hasta perder el registro comercial para ejercer sus actos de comercio No importa de quién sea la empresa, de dónde venga y de qué origen Todas las empresas en San Luis Potosí tienen que respetar los derechos de todos los trabajadores
3: Cabe hacer mención que en su visita, el secretario de Trabajo verificó las condiciones laborales en las que opera una tienda departamental, además del ingenio Plan de Ayala, donde pudo constatar algunas inconsistencias administrativas
2: que deberán ser atendidas. Continuamos, Continuamos con más información aquí en XR, con un ritual de iniciación-exhibición de danzas autóctonas expresiones artísticas, el Ayuntamiento de San Antonio llevará a cabo la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Lo anterior lo informó la directora de Asuntos Indígenas, Diana Carolina Santiago Bautista, quien dijo que se prepara para el Festival de la Lengua con Expresiones Culturales en Lengua Materna Tenec.
8: Lo que tenemos contemplado es que a las 10 de la mañana tenemos la ceremonia de inicio, que es a través de un ritual TENE, para ello pues vamos a invitar a una médica tradicional y después de ahí vamos a comenzar a, por la cuestión de la presentación de autoridades, en este caso civiles e invitados especiales.
2: Agregó que los interesados en participar en estas actividades tienen hasta este viernes para registrarse y ser parte de esta Importante celebración para mostrar a las nuevas generaciones el valor de la lengua materna.
8: Lo que tenemos contemplado es que a las 10 de la, estamos pensando que a partir de las 11, 11 y media, seguir con esta cuestión de la eh, participación de las manifestaciones culturales. Por ahí también este, la sala convocatoria que tiene que ver con el cuento, la canción, la poesía, la composición, pintura... Eh, si hay algunos guapangos y lo que eh, queremos cerrar o seguir en este caso con la cuestión de las danzas.
3: Bien amigos, pues eh, con esta información damos por terminado eh, XR Noticias en, lo, en la emisión correspondiente a este día, ha sido un gusto que nos hayan acompañado, eh, me despido con eh, afecto de mi compañero
2: Enrique Amado, quien me acompañó en esta transmisión Enrique, nos vamos. Sí Víctor, este, muchas gracias, lo invitamos a continuar con XR Radio Mensajera, vamos a tener una importante transmisión enseguida Así es, efectivamente, quedes en XR Buenas tardes Muy buenas tardes
0: Esta fue la información